0: Witam Cię w dziewiętnastym odcinku podcastu IT i Ty, którego tematem przewodnim będą Internet of Things albo nawet Everything oraz ogólnie Rzeczy Smart. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itit.pl łamane przez 19. Przypominam, że w poprzednim odcinku razem z Pawłem Łopatką rozmawialiśmy o startupach. Czy tego chcemy czy nie? Technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Internet rzeczy, a coraz częściej internet wszystkiego, inteligentne domy, smart rozwiązania to hasła, o których słyszy się niemal codziennie. Technologie weszły pod strzechy, żeby nam ułatwiać życie i dzięki danym, które zbierają, pomagać znaleźć odpowiedzi na pytania, ale też generować nowe pytania, Na przykład, czy należy się obawiać technologii. Do odcinka zaprosiłem eksperta od IoT. Prelegenta, autora książek, między innymi wydanej ostatnio Oszukani przez Smart, autora podcastu Smart Rzeczy Marcina Sikorskiego, prywatnie niepoprawnego optymistę, globtrotera i przyszłego oby motocyklistę. Cześć Marcin.
1: Witam, witam serdecznie. Oficjalną część mamy za sobą. Tak,
0: oficjalna część za nami. Przechodzę do, do pierwszego takiego standardowego zestawu pytań, które zadaję moim gościom. E, wiem, że ty nagrywasz podcasty, ale powiedz mi, czy
1: ty słuchasz podcastów? Będę niezwykłą hipokrytą, dlatego że nagrywam podcasty, ale nie mam czasu na słuchanie ich. Kiedyś słuchałem Joe Rogana, dopóki nie uciekł na Spotify'a i się niestety troszkę to zmieniło. Natomiast nie mam czasu, dlatego że zajmuję się internetem rzeczy i kulturą Chin, szkoleniami, wchłaniam to wszystko, a doba jest, kurczę, nie wiem, czy wiesz, dość krótka, także na te podcasty naprawdę jest ciężko, szczególnie, że jestem starej daty, więc częściej sięgam po książkę niż po podcast. Tak, niestety. Aha. Biczujcie mnie, ale, ale jestem starej daty człowiekiem. No cóż. Yy... Dziękujemy w takim razie. Do usłyszenia.
0: Yy, tak. <laughs> jestem w stanie zaakceptować jednak twoją odpowiedź. I cóż, cóż, jestem tolerancyjny. Więc okej, okay, możesz <laughs> dalej kontynuować. <laughs> nie, nie wyrzucam cię z podcastu. Rozmawiamy dalej. Pytanie numer dwa, takie rozgrzewkowe. Jak się w ogóle to stało, że twoja przygoda z komputerami się rozpoczęła? Jakie były Twoje początki?
1: Jak większej rzeczy w moim życiu jest totalny random i przypadek to znaczy randomowo i przypadkowo wybrałem studia, które wydawały się jakże interesujące, informatyka i ekonometria, jeśli nie wiesz czym jest ekonometria, nie martw się, 99% Polaków nie wie, nawet ja nie wiem, mimo że to studiowałem, statystyka, makroekonomia, mikroekonomia, wiesz, będę właścicielem banku, będę grać na giełdzie, miliony zarobię, szekli i geldy, ale nie do końca się to udało, dlatego że jestem dobry w psuciu i dla mnie błąd statystyczny rzędu 5 czy 10% niewiele robi, ale jakbym ci na konto przelał o 10% mniej, to dla ciebie by już to robiło. Dlatego bardziej skupiłem się na tej informatyce i swego czasu, jak się kończyły studia, przyszedł do mnie znajomy i mówi stary, znalazłem mega fajny zawód, tester. Co on robi? Zobacz, bierzesz produkt i każą ci go testować. I teraz tak, znajdziesz błędy, są mega happy, płacą ci za to, że znalazłeś te błędy. Nie znajdziesz błędów, są mega happy, bo zrobili super wydajny produkt i też ci płacą za to, że powiedziałeś, że jest git. Także poszedłem i od tego się zaczęło. A tak. potem już było tylko lepiej i ciekawiej.
0: Czyli w zasadzie cokolwiek byś nie zrobił, to, to, to wszyscy będą zadowoleni,
1: tak? No tak, no zawód po prostu ma marzenie, tak, co byś nie zrobił. Każdy ci za to płaci jest szczęśliwy. Oczywiście tam są małe gwiazdki, ale żeby uprościć, tak wtedy mi sprzedał ten zawód mój znajomy i tak się, tak się dostałem. Uh -huh. Okej.
0: Okay. Dobra, Marcin, zaprosiłem Cię dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać o internecie rzeczy. Mhm. Spróbujemy od definicji, ale zanim poproszę Ciebie o definicję, to IoT. Mhm. Cóż
1: to jest, Jak podaje Wikipedia, Internet rzeczy, Internet przedmiotów, koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej, inteligentnej KNX lub sieci komputerowej. Okay. Wow, teraz no, możesz... połowa po, słuchaczy się odłączyła. To... <głos>
0: tak. Możesz teraz to na, na jakiś ludzki język <głos> przetłumaczyć, co się, co się pod tym IoT kryje.
1: Jasne, cztery słowa. Złącz, zbierz, zanalizuj, zmień coraz częściej wydaje mi się, że to jest najprostsza definicja, jaką można wymyślić I, i jeśli nikt inny z niej nie korzystał, to copyrights, proszę pamiętać, że to byłem jako jeden z pierwszych w tym, w tym podcaście usłyszeliście to. Natomiast już bez śmiechów-chichów, rzeczywiście każde urządzenie elektryczne, jakie byś sobie nie wymyślił, małe czy duże, żarówka, lodówka czy maszyny, cokolwiek masz w fabryce czy w domu, jeśli możesz je złączyć do jakiejś sieci, Bluetooth, Wi-Fi, jakakolwiek inna sieć. Następnie to urządzenie zbiera jakieś dane, najczęściej fizyczne albo chemiczne, jakieś wagę, szybkość, wielkość, cokolwiek co jesteś w stanie wartością fizyczną lub chemiczną określić. Następnie analizuje je, to znaczy te dane suche zamienia Ci na jakieś fakty i wnioski, a w końcowym etapie zmienia Twoją rzeczywistość, bo masz jakieś lepsze rozeznanie odnośnie tego, co się dzieje wokół ciebie lub jest na zasadzie akcji, reakcji, to wówczas masz urządzenie obszaru internetu rzeczy. I teraz wyobraźmy sobie zwyczajny sensor dymu, którego zadaniem jest po prostu analizowanie jakości powietrza. Jeśli miałbyś go podpiętego do sieci internetowej, załóżmy do swojego routera domowego i miał przykładowo jakąś aplikację mobilną, czyli jest złączone, następnie zbiera dane dotyczące jakości powietrza, następnie zanalizuje, analizuje, czy to jest czyste powietrze, czy może jest tam jakiś dym, albo coś niebezpiecznego i zmień, czyli zmienia twoją rzeczywistość, bo albo ci podaje notyfikację hej, wszystko jest w porządku, albo ci powie hej, właśnie coś się potencjalnie pali i yy, akcja, reakcja, aktywuje na przykład zraszacz. No i wówczas masz takie urządzenie, które wpisuje się w te ramy. I teraz, jaki problem byśmy nie mieli, to Internet Rzeczy jest tak na dobrą sprawę takim uniwersalnym szwajcarskim scyzorykiem, który możesz sobie za pomocą technologii, które są dostępne na rynku i do których pewno dojdziemy, rozwiązać ten problem. Tylko tyle, albo aż tyle. Mm -hmm. Okej. Okay. Chyba, zasadzie... chyba, że chciałeś tak bardzo y, poetycko i książkowo definicja internetu Nie, 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 wiesz, nie, nie,
0: nie, nie, nie. Właśnie, <laughs> właśnie bardzo bardzo dobrze, bardzo dobra definicja i myślę, że właśnie w doskonały sposób oddaje to, to, czym tak Meritą. naprawdę jestem, tak, tak, bo, bo bardzo często się spotyka to, to IoT tak bardzo właśnie definiowane pobieżnie, w zasadzie wszystko wrzucone do tego jednego worka i, i z tej definicji tak na dobrą sprawę mm, nic nie wynika. Tak?
1: więc Natomiast ja zawsze tutaj... mówię my nie rozmawiamy o tym co to jest za produkt bo do technologii to my dojdziemy ty wysiądziesz jeśli będziesz zaczynał od technologii ty zacznij od tego jaki masz problem Przeanalizujmy go sobie, zadajmy parę pytań, zawęźmy to, co tak naprawdę chcesz rozwiązać, bo to, co chciałbyś rozwiązać, a to, co naprawdę jest ci potrzebne, to mogą być dwie różne rzeczy. I na końcu dopiero dobierzmy ci potencjalne rozwiązanie. I to nie musi być rozwiązanie za grube setki tysięcy złotych czy za miliony dolarów, nie musi być mega wysoko certyfikowane i najpopularniejsze z najpopularniejszych. Czasem małe rozwiązania przez efekt skali dadzą ci dużo więcej niż jakieś hiper ekstra rozwiązania, o których gdzieś słyszałeś, że już muszę mieć IoT i blockchain i cyfrowego bliźniaka i mnóstwo innych fajnie brzmiących sformułowań, ale po co, jak nie jesteś technologicznie i cyfrowo jeszcze uświadomiony.
0: Mhm, oczywiście. Powiedz mi, czy w zasadzie można do tego internetu rzeczy e, używać tak samo tak zamiennie takiego określenia smart, bo, bo z takim czymś się też spotkałem, że niektórzy w ten sposób to, to też traktują, że jeżeli urządzenie jest smart, to to, to jest substytut tego słowa IoT. E, tutaj z tej twojej definicji, którą podałeś, no to to niekoniecznie, bo to, to nie musi być smart, nie musi być fajne jakieś e, mądre urządzenie. Ważne, żeby wykonywało te zadania, które, e, które ty chcesz, żeby ono zrobiło. Tak? To bardziej podchodzisz do, do tej definicji z takiej użytecznej strony niż, niż od tej wodotryskowej. Tak, tak to problem polega tak? na
1: tym, że jak powiem ci smartfon, to ty wiesz, co mam na myśli i czy to będzie mm -hmm. smartfon Xiaomi, czy od Apple'a będziesz wiedział, o co chodzi. Jak się powiem internet rzeczy, to tak zacznie się po głowie drapać, ale czy mówisz o żarówce, czy o mieście, czy o systemie, czy to, o co dokładnie chodzi. Mm -hmm. I Problem mm -hmm. jest z tym, że internet rzeczy nie cieszy się aż taką popularnością, nie dlatego, że on nie jest sexy, czy nie ma kogoś, kto by to sprzedał, bo wszystko da się opakować fajnie, tylko... No to jest połączenie dwóch słów, jakby nie patrzy, internet, bo wszystko możesz praktycznie za pomocą, jeśli masz internet dobrej jakości, to za jej pomocą jesteś w stanie to przesyłać sobie dalej albo jakąkolwiek inną siecią, ale do tego potem dojdziemy. No i rzecz, czy to jest rzecz, te, którą już masz jako maszyny, czy otoczenie, czy ludzi, jeżeli też chciałbyś w jakiś sposób analizować ich ścieżki albo to, co się dzieje w, jako twój aset firmowy. No i teraz pytanie, jakiego... Problemu, jaki problem chcesz rozwiązać, jak jest on duży, jak jest on skomplikowany. I dopiero jak dojdziesz do odpowiedniej pytania i odpowiedniej odpowiedzi, to wówczas się okaże, że możesz skorzystać naprawdę z setek tysięcy różnych rozwiązań, które istnieją na rynku. A często się używa smart, dlatego że Ludzie wysiadają, jeśli powiesz internet rzeczy, bo tak, co to znaczy, ale jak powiem im, że hej, mogę wam sprzedać smart czujnik, który wam coś przeanalizuje, albo możemy mieć smart rozwiązanie, no to smart na polski od razu musisz inteligentny, jak inteligentny, to od razu narzucasz pewne cechy tego produktu, ale największy paradoks polega na, że internet rzeczy nie jest smart, to są rozwiązania, które są z to jakby skupione na bardzo wąskim zadaniu do wykonania. Tak? Przykładowo ma mierzyć ci przez x lat taka czujka, czy twój produkt spełnia pewne wymogi. tak? Czy załóżmy ma 5 kg wagi, każdy produkt z osobna. I jeśli byś miał takich urządzeń, setki czy tysiące i one ze sobą by się komunikowały i one by doszły do jakichś wniosków, no bo jeden wagę analizuje, a drugi szerokość, a trzeci coś jeszcze, to dopiero mhm. suma ich wszystkich działań da ci jakiś fajny wniosek. I wtedy to jest smart, wtedy to jest takie mądre. Tylko dla mnie smart urządzenia to bardziej są sprytne, z takim znaczeniem nie pejoratywnym, jak mówimy, że ty jesteś sprytny, czyli pewno chcesz coś zahachmęcić, oszukać, tylko bardziej smart, że jesteś bystry, kumaty, trzczwany, że jesteś w stanie te suche dane zamienić na coś wartościowego. Ale to nie ma nic wspólnego z inteligencją, bo tam nie ma przynajmniej na takim wczesnym etapie smart nie ma nic, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, nie ma aż takiego narzutu, jeśli chodzi o machine learning, to dochodzi dopiero później. tak? Więc jeśli tak, masz tak. urządzenie, może być ba bardzo wąskie w swoim zadaniu, ale je robi i robi, złącz, zbierz, zanalizuj, zmień, to masz urządzenie internetu rzeczy i teraz pytanie, jak duży problem, jak duża skala, więc tak na to należy patrzeć.
0: Mhm, Okej, okay. czyli z tego kojarzy mi się obraz urządzenia, które to jest dedykowane do bardzo, bardzo wąskiego mhm. zadania, mhm powiedzmy kolekcjonuję tam, pobieram jakieś dane i przesyłam je dalej, gdzie one są tam gdzieś przytrzymywane. Natomiast cała ta otoczka smart wiąże się z tym, że już coś innego czy tam ktoś inny bierze się za tą analizę jeżeli tych danych mamy już odpowiednią ilość tam jakąś uzbieraną i możemy jakieś wnioski na ten temat powiedzmy jak,
1: jakieś wyciągnąć. Masz, tak? Prosty, szybki przykład. Masz w domu roślinki, chciałbyś wiedzieć jak często masz je podlewać. To jest twój problem do rozwiązania. Czy możesz zabierać dane, które ci powie o tym? no tak, suchość, czy tam suchotę tego w tej ziemi, czy tam wilgotność, mm -hmm. tak? Jesteś w stanie określić mm -hmm. warunek fizyczny. Okej, okay, no to y, jesteś w stanie na sieci zobaczyć sobie, bo są gotowe takie rozwiązania, samemu coś takiego zbudować. No i powiedzmy, jak masz taką aplikację, czy nawet nie musisz mieć aplikacji, on ci będzie wysyłać bezpośrednio w formie SMS-a, czy jakiejkolwiek notyfikacji, cokolwiek, cokolwiek. Dane, którą zbiera, on analizuje sobie ileś takich, po jakimś czasie czy wysuwa wniosek, hej, na przykład spadło poniżej 20% należałoby podlać, no i zmienia swoją rzeczywistość, bo akcja reakcja. Czy to jest internet rzeczy tu użyty? No tak. Czy to jest mega skomplikowane zadanie? No nie. Ale użyłaś narzędzia, którym jest internet rzeczy. I tak należałoby na to podejść. Odejść od tego, że internet rzeczy to musi być to samo, co smartfon, czyli jedna konkretna rzecz? Nie, to jest takie... Uniwersalne sformułowanie tak, jak masz problem matematyczny, to mówię ci użyj matematyki. A czy ty użyjesz, czy, wiesz, różniczki, czy użyjesz tam algorytmu jakiegoś, czy prostego X dodać 2 równa się. To już ganz Gal, to już od ciebie zależy. Do konkretnego problemu użyłeś nauki i narzędzia, które zostało do tego stworzone. Internet rzeczy jest takim technologicznym narzędziem, jakby nie patrzeć.
0: Okej, okay, dobra. A kiedy możemy powiedzieć o początku tego internetu rzeczy, czy wraz z powstaniem internetu? Czy... Takie, takie oficjalne
1: narodziny, które są wszystkie książkowe i cyfrowo, to jest 99 mm -hmm. rok i to jest Kevin Ashton, który właśnie jako pierwszy użył sformułowania Internet of Things. Że było śmiesznie, jednym z pierwszych produktów, którego zaprezentowano, że możesz wysłać mu komunikat i on jest w stanie go zinterpretować, był toster. No i wiesz, wow, bo to jest zupełnie inne technologia niż komputer i, i ale jak to się komunikuje czemu to zinterpretowało z dzisiejszej perspektywy to ktoś się zaśmieje ale wówczas to było takie wow to jesteśmy w stanie wysłać e, tak jakby innym językiem no bo jeśli komputer mówi jednym językiem i drugi komputer go rozumie to spoko ale co jeśli toster używa zupełnie innego języka tak bo tak możemy mhm. mówić że patrzeć na protokoły i te wszystkie sposoby komunikacji no i e, byliśmy w stanie to zrobić i nagle wow, czyli jesteśmy w stanie pójść o krok dalej. No i tak na dobrą sprawę, dwa siódmy, kiedy iPhone wszedł, e, e, był takim rokiem, kiedy zaczęło się zmieniać to, bo nagle technologia szybko zmalała, nagle e, staniała, nagle bardzo szybki pęd nastąpił, e, kiedy to wszystko zaczęło się rozwijać, swoje dołożył Google, Microsoft, nagle Facebook, Amazon, który jakby nie patrzeć też te technologie inwestuje, no i nagle wiesz, taki boom nastąpił i to jest naturalna kolej rzeczy. I mówimy o tym nie dlatego, że to jest, wiesz, no okej, okay, na ten moment jest to jedno z najlepszych rozwiązań, jakie mamy, jeśli chodzi o, o yy, jak bardzo skomplikowane i wielkie gabarytowo problemy masz do rozwiązania, to użyj narzędzia, jakim jest internet rzeczy, pod tym względem okej. Okay. Natomiast yy, efektem tego, czy, czy skutkiem, że o tym teraz mówimy, jest to, że, że tylu graczy w krótkim czasie zaczęło się interesować tymi technologiami i to po prostu się rozwinęło. tak? I wiesz, za chwilę może się okażeć, że jeśli dołożymy do tego blockchain albo dołożymy do tego kompletnie inne rozwiązanie, nie będzie ten metaverse zaprezentowany przez Facebooka i Microsoft jeszcze nie tak dawno, to może tam będzie to lepsze rozwiązanie, wiesz, to należy patrzeć jako naturalną technologię, czy taki klocek w naszym rozwoju technologicznym, o, nie mówię, że to jest hiper i to zostanie jako standard, bo wiesz, technologia się zmienia, języki i wszystko, co jest tym związane, natomiast jest to fajny klocek, na którym przynajmniej i ja się skupiam, bo wydaje mi się on sensowny i widzę potencjał i to, co z nim coraz więcej firm robi i korzysta z tego. Okay.
0: No, jeśli chodzi o ewolucję w świecie komputerów, to, to na, na pewno tutaj to, to jest jeden z najbardziej dynamicznych chyba sektorów, gdzie ta ewolucja i starzenie produktów się czy rozwiązań jest no, chyba na, tak, na taką skalę, że nie, nie spotykane w żadnym innym sektorze. Natomiast tu wspomniałeś, że komputer skomunikował się z tosterem. Tak? Mhm. Więc chciałem jeszcze ten, ten wątek tutaj pociągnąć. Czy są w ogóle jakieś standardy, protokoły do, do komunikacji się tych urządzeń? Jak to wygląda już z takiego właśnie no, praktycznego punktu
1: widzenia? Z praktycznego punktu widzenia wszystko sprowadza się do dwóch rzeczy jaką ty masz skalę, którą chcesz obsługiwać jak daleko chcesz te informacje przesłać. Albo jeszcze inaczej, czy masz internet rzeczy, który jest krytyczny, czy na przykład co sekundę musi otrzymywać informację zwrotną, bo inaczej nieprawidłowe rezultaty otrzymasz, wide, sprzęt mm -hmm. medyczny. Czy masz takie produkty, których masz dużo, ale mogą być jakieś przestoje. Przykładowo raz na 10 minut wysłamy taką informację. Więc to są zupełnie różne skale i pod te skale wymyślono różne sposoby komunikacji. Wymyślono też różne sposoby, sposoby łączenia się. tak? Większość z nas kojarzy powiedzmy Wi-Fi czy Bluetooth. Mamy jedno urządzenie, to urządzenie po Bluetoothie łączy się z innymi urządzeniami. No i wiesz, masz słuchawki, masz pilota i możesz do nich wysyłać jakieś informacje mm -hmm. na zasadzie, hej, potrzebuję teraz, żeby się włączył, hej, wyślij mi muzykę. Ale to nie są jedyne rozwiązania. Masz przecież multum tego, masz, masz Treda, masz Zigbee, masz Z-Wave, technologie, które powstawały z myślą, ok, a co gdyby na przykład wszystkie urządzenia mniej lub bardziej ze sobą się komunikowały. A co by było, gdybyśmy podeszli do tego inaczej, że mamy przykładowo mieszkanie i w tym mieszkaniu masz trzy pokoje i chciałbyś, żeby każdy pokój, w którym masz powiedzmy po 20 urządzeń, niezależnie wysyłał informacje do takiego jednego e, e, routera, który następnie ten router to wszystko magazynuje i wysyła do koordynatora, który jest nadrzędną e, taką instytucją czy instytucją, na, nadrzędnym e, e, urządzeniem, które będzie decydować o tym, co się powinno robić czy nie. Tu wchodzą w koszty, a co gdyby mi taki komunikacja w, pokoje, w, w pokoju wysiadła, czy wtedy mogę działać dalej, e, jak bardzo chcesz, żeby to było stabilne, jak bardzo chcę, żeby to działało szybko. I wiesz, jeśli weźmiesz pod uwagę te problemy, o których mówimy, czyli jak daleko coś ma działać versus jak jak duże informacje chcesz wysłać, no to wówczas mądrzejsi niż ja zaczęli nad tym myśleć, kurczę, musimy wymyślić taki język, który jest wydajny, który jest szybki, którego moglibyśmy wykorzystać do naszych technologii. Przykładowo, ktoś pomyślał, czy ktoś spojrzał na Bluetooth i powiedział tak, no skoro Bluetooth jest mega znany i wszyscy z niego korzystają, no to może chcielibyśmy wykorzystać ten język, który już jest, ten język Bluetooth jeśli tak możemy uprosić. No ale nasze urządzenia będą wysyłać proste komunikaty na zasadzie włącz, wyłącz, jestem albo i chciałbym teraz wysłać ci informacje, jest włączone światło lub nie. No to jest sześć tylko bardzo prostych informacji, więc nie potrzebujesz Wi-Fi, które jest w stanie ci, powiedzmy, utrzymać duże pliki, gdzie streamujesz gry, gdzie, gdzie oglądasz firmę w jakości HD, więc ktoś powiedział, ok to może zróbmy taki bardzo wąski, jeżeli chodzi o przepustowość protokół, ale taki, który będzie przykładowo mógł lecieć na 30 km, że raz na 30 km stawiamy stację nadawczą, dzięki czemu nasza informacja będzie sobie spokojnie przypływać dalej, będzie dla nas to ok, Będzie wolno, przykładowo płynęła, ale będzie daleko płynęła. I wiesz, tego typu rozwiązania, tego typu problemy zaczęły się mnożyć i mnożyć. I to jest też naturalną konsekwencją, dla tego, dlaczego też mówimy o internecie rzeczy i web of things, bo to są dwa różne sformułowania. Tak? Internet of things to mamy różne produkty, czajnik, jakiś lampę, jakiś włącznik, nie wiem, klimatyzator. Każdy z nich używa innego sposobu komunikacji ZigBee, Bluetooth, N-Ocean, jakikolwiek, a chcielibyśmy mieć jeden komputer, który będzie w stanie ci, powiedzmy, wysłać te informacje typu hej, czy ty jesteś teraz włączony, albo hej, potrzebowałbym potwierdzenia, co się aktualnie dzieje w pokoju numer 3. I wiesz, po dwóch stronach tak jakby masz różne rodzaje maszyn, które w różnych używają języków, nie stworzy nigdy jednego uniwersalnego. I teraz kwestia pozostała taka... Shit. Jak my to zrobimy, żeby to było mądrze zrobione, żeby było to tanie i żeby to było wydajne? Odpowiedź? Nie da się, od razu to powiem. Natomiast w zależności od tego, jaki ty masz problem i od tego zawsze zaczynamy, jesteśmy w stanie dobrać takie rozwiązania, które spełni twoje wymogi tak na przykład nie będzie hiperbezpieczne, ale będzie hiper szybkie będzie okay. hiper szybkie, ale przykładowo będzie miało jakąś inny defekt tak? że nie będzie łatwo penetrować przez szkłocz, przez ściany, przez tynk, przez cement tego pasma nadawczego i czy tobie to odpowiada, tak? Także różne problemy, różne komunikaty, różne języki tutaj powstały i, i tak to wygląda.
0: Ale powiedz mi, czy mhm. załóżmy, że nie wiem, weźmy przykład jakiejś żarówki, która tam zmienia sobie kolory i chciałbym do tego sobie napisać jakiś soft, który będzie się Aha. z nią komunikował, to czy są właśnie jakieś protokoły dedykowane do, do tego typu urządzeń, czy objęte jakimiś standardami, czy też każdy producent tworzy swój protokół, w ramach którego może tam udostępnić go gdzieś powiedzmy i korzysta na nie wiem, z jakiegoś tam e, pasma czy, czy częstotliwości, na, na
1: której nie, można to, się z tym skomunikować. Raczej, żeby będzie jasność, no, mm, jeśli chodzi o pasma nadawcze, nie wszystkie są dostępne dla wszystkich. Jak chcesz samemu coś mm -hmm. kombinować, to od razu powiem, raczej odpadniesz, dlatego że e, jak pogmierałbyś po sieci, zobaczyłbyś, że są konkretne fora, które ci mówią, ok, na takim paśmie nadawczym, takie sugerujemy rozwiązania, które możesz kupić mm -hmm. z Amazonu czy z AliExpressu żeby do ciebie doszło. Jeśli chodzi o te warstwy, z których mówimy, czyli tak jak mamy te modele OSI w, w, w świecie komputerowym, czyli tam warstwa fizyczna, danych, sieć mm. transportowa, sesji, prezentacji aplikacji bodajże, no to tak samo jest tutaj w IoT, czyli mamy link layer, który to wszystko łączy, network layer, żeby to po sieci wysłać, transport layer właśnie ta transportowa i application layer, tak w dużym skrócie. No i e, rzeczy, czy te, te, e, to, co w nich jest zawarte, przykładowo w warstwie aplikacji, czy ty chcesz użyć WebSocketa, czy ty chcesz użyć HTTP, czy ty chcesz użyć MQTT, to już zależy od ciebie, tak? Z jednej strony, przykładowo, możesz sobie powiedzieć ok, może pasuje mi to, że e, tworzę sesję i ubijam sesję i potrzebuję tylko informacji w jedną i w drugą stronę, co się aktualnie dzieje i HTTP będzie mi wystarczył. Ale może być tak, że powiesz, hej, a może mam dużo urządzeń i, i chciałbym, żeby one, e, te urządzenia wysyłały mi, tak jak newsletter się zapisuje, taką wiadomość, co się aktualnie dzieje i MQTT się sprawdzi bardziej. MQTT działa na takiej zasadzie message queuing, transfer, transfer z tego co pamiętam i chodziło o to, że twoje produkt internetu rzeczy wysyła jakieś informacje, działam, nie działam, włączyłem się no, to co cię interesuje i teraz okay. to wszystko jest niejako to jakby kolejkowane u takiego brokera, czyli takie miejsce w którym te wszystkie dane są zbierane i on to potem kataloguje czy kategoryzuje, gdzie to powinno być to są informacje o stanie urządzenia, to są informacje o tym co aktualnie robi i teraz wyobraź sobie, że masz Trzy jakieś komputery, które mówią, hej, mnie interesuje to, czy to urządzenie jest włączone i wyłączone. I tylko to mnie interesuje. Okej, okay, w momencie, kiedy będę uzyskać takie informacje, będziesz dostawać tylko informację zwrotną o tym, czy jest włączone, czy wyłączone. Więc to jest jeden sposób w komunikacji e, po to, aby e, być w stanie z, rozwiązać swój problem i zapewnić ci komfortowe działanie. I wiesz, możesz powiedzieć, dlaczego MQTT mamy używać zamiast innego. No, choćby dlatego, że MQTT ma coś takiego, co e, nazywa się ostatnią wolą i przykładowo to działa tak, że w momencie, kiedy e, zasubskrybowałeś jakiś topic, tak, wyobraź sobie, że masz swój dom, który, który, który zapisujesz tak jak adresy o, na Onecie. Home, łamane przez ground floor, łamane przez kitchen, łamane przez temperaturę, nie? I teraz wyobraź sobie, że tylko te informacje są szczytywane. No i y, to urządzenie, które z twoich urządzeń nagle zdechło. No i ono wraz z ostatnią, y, z ostatnią paczką, którą wysłało informacji, co się u niego aktualnie dzieje, y, wysyła ostatnią wolę i to jest taka paczka, powiedzmy, w której masz zapisane hej, gdybyś nie był w stanie już ze mną się skomunikować albo gdybym nie wysyłał informacji przez x minut, to znaczy, że zdechłem z jakiegoś powodu, sprawdź, co się stało. E, I to... Y, y, Ostatni stan, który miałem, to i tutaj ci w tej ostatniej woli niejako jest napisane, co się działo, plus co ewentualnie zrobić, tak? Że hej, najpewniej bateria siadła. Mhm. I może MQTT sprawdzi się u ciebie. No i znów wracamy do tego, co jest twoim problemem, co ty chcesz rozwiązać.
0: Natomiast. Mhm bez tego zdefiniowania problemu, który chcesz rozwiązać trudno, trudno rozmawiać tutaj o, o jakichś ogólnych wartościach czy, czy rzeczach, które chcemy podjąć najpierw definicja problemu a potem dobranie do tego odpowiedniego rozwiązania no
1: tak, no, nawet jak spojrzysz na internet rzeczy no co to jest internet rzeczy? świat fizyczny to jest jakiś user experience bo on wchodzi z nim w reakcję to jest świat technologiczny, biznesowy stricte interakcyjny, no mnóstwo tych elementów i, i czy nawet marketowy, jak będziesz sprzedawać swoje urządzenie jak chodzi się z nim w reakcję co widzę jako otoczenie, jak długo żyję, jak możesz mnie kupić, jak jestem zasilany, co będę wyświetlać, jak długo będę działać, no, mnóstwo takich pytań. Ja dlatego mówię, ludzie myślą, że wow, technologia i tu wysiądę. Nie, ty, ty zacznij od problemu co cię boli, co cię trapi, a dopiero później będziemy dobierać te klocuszki, bo tych firm, firm jak już teraz na rynku jest bardzo dużo. My znajdziemy ci dedykowane jakieś rozwiązanie, tylko ty zastanów się, co naprawdę ci potrzeba, bo wyjście od, o wow, inni mają IoT, wow, inni mają blockchain, inni mają jeszcze AI, super, nie wiem co to, nie wiem jak, ale, ale montujmy, bo to natychmiast szybko, to się nie sprawdzi.
0: Mm -hmm. Okej, okay. troszkę poszerzam jeszcze mm -hmm. wątek IoT, mm -hmm. bo u ciebie w podcaście e, usłyszałem też takie określenie mm -hmm. jak Internet of Everything. Mm -hmm. Czy jest jakaś różnica w ogóle między IoT a IOE, e, mm -hmm. gdzie jest jakaś gdzie jedno się a gdzie się, się, kończy, się zaczyna? Gdzie że się zaczyna. No. To, e,
1: e, może tak, jak Internet rzeczy to jest. E, to jest naturalny progres technologii, i traktujemy go trochę jak taki. E, jako dodatkową gałąź, czyli mieliśmy telefony komórkowe, które służyły do dzwonienia. Mieliśmy komputery, które robiły jedną rzecz, potem mieliśmy telefony, które robiły też jedną rzecz, ale dokładaliśmy na, na zasadzie żyroskopu, GPS-a i innych, i nagle to się rozrosło, ale to jakby nie patrzeć, takie skomplikowane, duże komputery, dlatego one tyle kosztują. To potem wpadliśmy na pomysł: a co gdybyśmy chcieli dużo danych rozproszonych zebrać, ale żeby było jak najtańsze i wymyśliliśmy internet rzeczy, które, wiesz, oczujnikujemy wszystko i zbierzemy te informacje proste, ale dużo tych danych. No i internet of, Think, of everything wychodzi z założenia: dobra, a jak już będziemy mieli wszystko o jednostce, o jakimś budynku, o mieście, fabryce, no to moglibyśmy nad, nadrzędnie, jeszcze to złączyć właśnie w taką makroskalę, czyli przykładowo całe miasto byś miał, które wiedziałoby dokładnie ile mamy lamp, ile mamy samochodów, co one robią, gdzie robią. Trochę to brzmi tak orwellosko-futurystycznie w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale bardziej chodzi o taki koncept, że jeśli Internet of Things konkretnej rzeczy jest, to Internet of Everything, też by była taka dojrzałość wynikająca z tego, wiemy jakie to są technologie, nie boimy się, wiemy jakie dane zbieramy, wiemy jakie one problem rozwiązują i wówczas jesteśmy w stanie podpiąć pod to jeszcze wiesz sektor przykładowo sądownictwa, zdrowotny, e, jakieś elementy, które są na tym etapie skomplikowane, a, bo za, brakuje nam pewnych danych lub informacji, ale jak już byśmy je mieli, to moglibyśmy szybko rozwiązywać te problemy. Przykład, e, masz chorobę, masz lekarza, i lekarz cię bada i masz już Internet of Things, bo on mierzy twój, masz jakąś tam opaskę, która mierzy twój puls, jakiś tam stan zdrowia i tak dalej. I ciebie jako pacjenta, tylko ciebie, ciebie, lekarz lepiej rozumie niż to, co by zrobił samemu, czyli co pan robił, proszę mi powiedzieć, a wydaje mi się gdzieś tam. Nie, masz dokładne, twarde dane. I teraz wyobraź sobie, że nie masz takich danych od tylko ciebie, tylko jeszcze, załóżmy, 100 milionów ludzi, które, którzy mieli tę samą chorobę ze świata, bo jesteśmy, nie wiem, x lat w przyszłość, no i ten lekarz patrzy i mówi, aha, okej, okay, to teraz mam Internet of Everythings, to wiem już jak to w skali makro wygląda i teraz wiem w, z pewnym prawdopodobieństwem jak na całym świecie to wyglądało, czyli mogę lepiej zasugerować ci co powinieneś wziąć jako lekarstwo, czyli e, już wychodzimy z tego świata takiego typu mi się wydaje, nie jestem pewien, doszliśmy do świata, mam już lepsze dane o sobie samym albo o, o niewielkim otoczeniu, a za chwilę łączymy to z resztą świata, żeby zobaczyć jak to, jak to wówczas wygląda.
0: Mm -hmm, Okej, okay. ale to na chwilę obecną to jest jeszcze taka śpiewka przyszłości, czy to, czy to już powoli częściowo zaczyna się
1: jest już na przykład w Estonii, gdzie, gdzie jako małe państwo, które gdzieś wielu, wielu osobom myka, niektórzy znajdują Estonię, Estonia, gdzie to leży, to tam można zobaczyć, jak te technologie są wprowadzane i właśnie już na taką skalę i of everything, gdzie i kwestie rządowe, i medyczne, i policyjne są tam jakby zespolone. Albo Druga strona medalu, nie do końca dobra i nie wszędzie, natomiast Chiny, które obecnie mają najwięcej smart miast na świecie, ostatni raport z tego, co pamiętam, Deloitte bodajże mówi 490 takich smart miast, tak? czyli definiujemy je jako w pełni inteligentne miasto, z którego zbierasz. Jeśli wpisuje się w taką bardzo specyficzną definicję, to oni mają najwięcej tych smart miast, nawet więcej niż Stany Zjednoczone, Europa i Australia razem wzięte. Nie musicie wierzyć mi na słowo, warto zajrzeć do raportu Deloitte'a. Natomiast no. Oni wykorzystują to nie zawsze w sposób, który ty i ja byśmy nazwali etyczny, czyli pamiętajmy, że tam jest system punktowy, który cię ratinguje i uzasadnia to na bazie tego, jak, co ty robisz, jak mówisz, i jakie masz przywileje lub co ci zabieramy, więc to jest pokazane, jak technologia może być przeciwko nam. Natomiast do pewnego stopnia y, warto jest patrzeć, żeby wiedzieć, jak dużo informacji, jakich możesz zebrać. Tak? E, I mówię tu nie ku przestrodze i żeby ludzie mówili, o nie, to jak w Finach tak jest, to u nas też tak będzie, tylko bardziej na zasadzie, jak jest potencjał przykładowo y, wydajny. E, jak lepiej możemy rozumieć problemy dotyczące, nie wiem, zanieczyszczeń. Albo y, y, gdzie powinniśmy postawić kolejny punkt medyczny, bo, bo nie jesteśmy w stanie, y, czy, czy system zaproponował nam. I tak by na to patrzył, tak? No Ale wiesz, kto, kto ma się bać, to powie, że i tak jestem przekupiony, a 5G powoduje raka i generalnie, że technologie są złe, standardowa śpiewka, więc...
0: No jasne, to znaczy tak, no wiesz, no, każda nowa technologia może być użyta na różny sposób, tak, 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 tak jak tu podajesz przykład Estonii, gdzie, gdzie faktycznie trudno ich tam posądzać o jakieś złe zamiary, a, a raczej chcą tylko sobie usprawnić i przeskoczyć na ten kolejny level mhm. tak, w zarządzaniu państwem. Natomiast no, mając odrobinę złej woli, to, to można z tych, z tych danych też faktycznie próbować, będąc na przykład osobą zarządzającą w Chinach. Tak? Nie, nie wiem, jak tam te, te polityczne urzędy się, się, się nazywają akurat, no, ale można też z tego zrobić jakiś tam użytek. Tak? Więc tutaj, no... mówię,
1: zapomniałem już, mm -hmm. kto to powiedział, chyba ze dwa podcasty temu o tym wspominałem, że technologia sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. I to trochę jak z nożem. Noż sam w sobie nie jest ani dobra ani zły. Tylko w zależności gdzie go użyjesz, jak. I teraz, jak ludzie boją się yy, na przykład noża, to dlaczego boisz się noża? Bo nie wiesz, jak działasz, bo boisz się, że ktoś może ci zrobić, ale zobacz, ile możesz mieć korzyści. I teraz pytanie, czy nie chcesz tych korzyści, to okej, okay, zostańmy przy tym, co było wcześniej, albo przed erą noża, jeśli tak to możemy nazwać. Tylko pytanie, czy wówczas żyło ci się dobrze, tak? Ale tu nakładają się problemy socjologiczne, krzywa antycypacji okay. technologicznych i mnóstwo innych elementów, które powodują, dlaczego takie, a nie inne technologie mamy dziś. I kto się ich mniej lub bardziej boi? Nie mówię, żeby nie brzmieć jak tech entuzjasta, że wszystko, co najlepsze jest w technologii. Bo nie, tak nie jest, tak? No, natomiast też byłbym daleki od powiedzenia, że technologia to jest czyste zło. Mhm. No oczywiście. No, ale w, należy... w czasach spolaryzowania to musisz powiedzieć albo zero, albo jeden, tak? Nie możesz powiedzieć po środku, że coś.
0: Tak, no należy traktować to jako kolejne narzędzie, tak, które, no, które mamy. Dokładnie i tak. z, Zależy, jak, jak z niego będzie. Jak, jak
1: nie klikasz w przypadkowe linki, kiedy ci SMS-a ktoś wyśle na zasadzie hej, przystoniaku, naciśnij w linka i zobaczysz coś ciekawego, to i tu masz jakąś świadomość, co ci może potencjalnie czekać to dlaczego w, w, umniejszasz sobie, twierdząc, że nie rozumiesz internetu rzeczy i będziesz wszystko robić, co sprawi tylko, że będzie ci źle w życiu, tak? No, Im bardziej jesteś świadomy tego, jak one działają, to też nie kupisz bleczego, też będziesz wiedział, że tam są jakieś normy, certyfikacje, no na Boga, to nie wszystko wszędzie ląduje i nie wszystko jest najgorszym chłamem, tylko mamy produkty, które są normowane, certyfikowane, no są ludzie za to odpowiedzialni i nie wrzucajmy wszystkiego do jednego wora, nie bójmy się wszystkiego, tylko podchodźmy do tego trzeźwo.
0: Okej. Okay. Jakie w ogóle dostrzegasz trendy? Czy wszystko będzie szło w kierunku właśnie tego Internet of Everything? Czy, czy, czy raczej jeszcze trochę czasu przed nami, jeszcze ten, te, te, te poszczególne drobne czujniki muszą jeszcze bardziej się pojawić w naszej przestrzeni? Czy, jak, jak Ty to postrzegasz?
1: So, to już staje się powoli standardem i ja na to trochę patrzę tak jak na telefony komórkowe. Kiedyś się ich bano, ale ponieważ były fajne, sekcje kolorowe i w ogóle zmieniają twoją rzeczywistość plus fajnie były sprzedawane, no to się zaadaptowały i teraz ludzie nie wyobrażają sobie, że mogą bez nich żyć. Internet rzeczy jeszcze parę lat temu, jak wchodziłem na ten rynek, wszyscy mówili nie, nie, w ogóle nie opłaca się, nie warto i zapomnij. I pamiętam jak dziś, że miałem wielkie wahania, czy warto i, i nadal widzę do pewnego stopnia, że ludzie są sceptyczni, tak? To nie, to nie jest tak, że jest szał nagich ciał i wszyscy to kupują i, i mlekiem i miodem świat się rozwija technologicznie, tak? Jest długa droga, żeby, żeby ludzi edukować, natomiast coraz częściej widzę, że to już nie jest takie ej, ja nie wiem co to jest i bierz mi pan to, tylko bardziej gdzieś słyszałem, czy możemy chociaż porozmawiać, czy nam się to opłaci. Okej, okay, to już jest zupełnie inna dyskusja. Niektórzy są nawet o tyle uświadomieni, że mówią, my mamy to i chcielibyśmy czegoś więcej, że może nam powie powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Więc myślę, że jesteśmy na takim fajnym etapie, gdzie jeszcze przez parę lat to będzie dojrzewać i już mniej lub bardziej jest standardem czy normą i stanie się po prostu technologią taką samą jak smartfony, że z nich korzystamy. A teraz coraz szczęście widzę, czy Okej, okay, to jest tylko moje zdanie, ale wydaje mi się, mhm. że będziemy szli w stronę blockchain, dlatego że mamy te dane fajnie, ale ludzie chcą widzieć, że jesteśmy transparentni z tym, co robimy i w dobie tych wszystkich machlojek, manipulantstw i wszelkiej maści przekupstw chcieliby wiedzieć, że te dane, które tam wylądują od konkretnej firmy są rzeczywiście... Y walid, uzasadnione, tak? No i blockchain przez, znów, blockchain jako sobie, sama w sobie jest to technologia. I przez to, jak ona działa, to jesteśmy w stanie zweryfikować, że te dane, które tam trafiły, już są nieedetywalne, niemodyfikowalne i nieusuwalne i przede wszystkim to powinno zwiększać taką przejrzystość tego. I wydaje mi się, że w te strony niektóre firmy będą szły, ma to oczywiście wiele plusów, ma to też pewne minusy, ale będą chciały iść. I coraz częściej też zastanawiam się, co z tym metawersem. Dlatego, że jeśli rzeczywiście byśmy poszli w ten świat cyfrowy, tak, już tam palicho, czy, czy ufamy tym firmom, czy nie, ale byśmy poszli w ten świat, mm -hmm. to chciałbyś w większy stopień imersji. I no, dzisiejsze pokolenie nie zrobisz na nim wrażenia, że, o, wow, emotikony. Mrygają, brygają, wow, to było fajne może dla ciebie i dla mnie, jak pierwsze smartfony wchodziły, że wow, z od Nokii 30 310 wchodzimy nagle do, do kolorowych wyświetlaczy, na których jakieś mm -hmm. tam fajne filmy można obejrzeć, <laughs> wink, wink, um, ale to było coś niezwykłego. I teraz wydaje mi się, że jeśli internet rzeczy podepniemy pod ten VR, AR i przeniesienie na nas w ten świat wirtualny, to będziesz miał trochę większą imersję z urządzeniami, które już znasz, tak? bo internet rzeczy jest ci znany coraz bardziej, bo z niego korzystasz, ty, czy twoja żona, czy, czy ktokolwiek z twoich bliskich na pewno macie smartopaski sportowe, ktoś korzysta z jakichś tam urządzeń smart, no tego jest coraz więcej, więc... Mniejszy krok wykonasz w stronę kolejnej technologii, tak? bo już pewne urządzenia, które znasz, będą z nimi czy z tą technologią powiązane. Ale to jest trochę moje gdybanie. Tak? No fajnie jest pogdybać, bo, bo nie bierzesz odpowiedzialności za swoje słowa, bo to, potem możesz powiedzieć, o, wydawało mi się, że będzie zupełnie inaczej, albo o, widzicie, miałem w pełni rację. Tak? Super zawód, futurysty. E, polecam szczególnie i pozdrawiam wszystkich futurystów na świecie. Natomiast tak szczerze, to są moje strzały. Ja siedzę przy internecie rzeczy, Widzę, że coraz częściej są zapytania, jak to działa i to nie są już przypadkowe pytania. Widzę też w trend, hej, jak to podpiąć pod blockchain, czy tak będzie? Zobaczymy za jakiś czas.
0: A czy u nas w Polsce też są jakieś, nie wiem, rządowe programy związane właśnie z, z internetem rzeczy? Masz, masz jakieś informacje Macie na ten temat? Będzie tak,
1: do czasu jak jeszcze przy Ministerstwie Cyfryzacji, czy wróć, grupa robocza do spraw internetu rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji pracowałem. Rzeczywiście widziałem, że coś się działo i że te firmy przychodziły i, i miały nawet sensowne pytania, tak? Ten raport, który został stworzony te dwa lata temu, nadal uważam, że jest mniej lub bardziej to, co tam napisane, wartościowe i warto to przekuć. Na e, problemy, które teraz mamy. Czy ma, nawet były tam w pewien sposób problemy e, przedstawione, plus możliwości ich rozwoju. Czy tam. Pomijam to, jak długo trwa proces legislacyjny i dyskutowanie i dzielenie WOS-u na cztery. Z jednej strony ok, z drugiej strony czasami przydałoby się, żeby ktoś przyszedł i tak umysłem inżynierskim do tego siadł. No, ale niestety politykarze dzisiaj swoimi prawami i, i tak, a nie inaczej to działa. Natomiast coraz częściej widzę, że mm, są projekty albo jeszcze inaczej, nie tyle same projekty, co są instytucje czy grupy, które są odpowiedzialne za mm, e, taką możliwość, że ty zrobisz sobie taki audyt. I e, czy to będzie audyt typu ADMA, czy AV czy Improve, czy Iteta, mnóstwo różnych jest audytów, które weryfikują, jak bardzo technologicznie dojrzały jesteś i co z tobą możemy zrobić. No i w Polsce istnieją, no jakby nie patrzę, jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Instytut Łukasiewicza, Platforma Przemysłu Przyszłości. ProKobot, Hub for Industry, no tych firm i instytucji jest dość dużo, że idziesz do nich i mówisz, jo, mamy taki problem, zapotrzebowanie, ale chcielibyśmy, żeby ktoś nam niezależnie na to spojrzał i bez żadnego lobbyingu powiedział, jak ten problem rozwiązać, a my już sami sobie coś dobierzemy. No i masz takie instytucje i grupy, tylko o tym się głośno nie mówi, mm -hmm. bo wiesz, to nie jest aż tak seks, jak, wow, mamy super produkt, i on zmieni swoją rzeczywistość. I aha, no fajnie, tylko, tylko jak, gdzie, kiedy już sprzedawcy raz mi próbowali ten, ten kit wcisnąć i. Dzięki, ale nie. Więc nie jest aż tak źle, mhm. tylko trzeba wiedzieć, w które, do których drzwi zapukać, tak? Ale najszczęście naj, coraz więcej takich drzwi w Polsce jest otwartych.
0: Mhm, Okej. Okay powiedz mi, bo tu jeszcze dawałeś taką analogię do smartfonów, do, do telefonów, no i przy telefonach powiedzmy mamy tam kilku tych dużych graczy, jeden tam z, z jabkiem, kilku tam androidowych, a czy tutaj przy produkcji urządzeń tych, tych właśnie związanych z IoT też można powiedzieć, że są jakieś jacyś giganci, którzy trzymają rękę nad tym wszystkim, czy, czy
1: jest to bardziej rozczłonkowane? Tych dużych graczy typu Microsoft, Google, Amazon ze swoim AWS-em wszyscy znają. Jeśli chcesz mniejsze rozwiązania, nie ma takiego problemu. Kwestia jest tylko taka, co ty chcesz rozwiązać i wówczas na rynku możesz się zorientować. Z tego, co pamiętam, samych nawet dostawców platform już teraz jest kilkaset dostępnych, takich dużych, nie? Na zasadzie, że e, e, konkretna, duża, markowa firma, o tak bym powiedział, nie jakiś Jasiu który powstał dwa miesiące temu, a co dopiero tych małych, mniejszych. Także Ciężko powiedzieć, dlatego że no, ty mi powiedz, jaki ty masz problem, a dopiero później zastanowiłem się, czy to ma być certyfikowane, normowane, czy chcesz rzeczywiście po kosztach ciąć. Ale na Boga, miłego, nie twórz od zera, tak? Chyba, że jesteś masochistą, bo takie rzeczy też się w Polsce dzieją.
0: Dobra, a wie, znasz może jakieś takie szacunki, ile na chwilę obecną jest urządzeń w ogóle?
1: Czy, czy można coś takiego oszacować, ile jest na urządzeń świecie?
0: właśnie na świecie, tak? typu właśnie IoT?
1: Jezu, już nie pamiętam. No, tam, pamiętam, że się chwali do 2030, że będzie ich, właśnie, każdy mówi na inaczej, 25 miliardów, 50 miliardów, 100 miliardów. Są takie liczby, trochę wiesz, z kosmosu wzięte. Nie, ja wiem, ciężko mi jest powiedzieć. To tak na, na dobrą sprawę kilkanaście miliardów na pewno już jest, a pytanie teraz, czy to jest 14 miliardów, czy 30 miliardów, ale to Aha, wynika, okay. wynika po prostu z tego, że to są małe czujniki, czy małe sensory. I nie wiem, telefon to sobie jeden kupisz, a takich z czujników w domu to potrzebujesz nie wiem z 10, 20. No i potem no po prostu przemnażasz to.
0: Dobra, dobra. Ten wątek można powiedzieć definicji tego IoT. Myślę, że powoli zamykamy. <śmiech> Załóżmy, że ktoś wchodzi do świata IT i czy poleciłbyś mu zainteresowanie się tym w ogóle IoT jako, jako taką rzeczą na początek, czy to jest dobre dla kogoś, kto w ogóle ma pierwszy styk w ogóle z komputerami, czy raczej tutaj trzeba mieć jakąś już bazę do tego, żeby, żeby rozpocząć tą no, przygodę powiedzmy z tym z tym internetem rzeczy? Mm, wiesz
1: co, to powiem ci tak no, ja jestem trochę w takim wydaje mi się, że rodzynkiem, bo ja zaczynałem z kompletnie innego obszaru i od testowania przez to, że przypadkowo trafiłem do internetu mm -hmm. rzeczy, to się wszystko rozwinęło, natomiast y przekrój możliwości jest tak duży, że wydaje mi się, że każdy może znaleźć coś dla siebie to jest raz, mhm. dwa, ta technologia raczej nie zdechnie, tak samo jak smartfony nie zdechły i inne, i komputery też nie zdechły i, i po prostu to jest kolejny klocek, który się tutaj pojawia. Nie wiem, czy są idealne studia, jak, jak jeszcze przy Ministerstwie Cyfryzacji, tam sprawdzał ktoś, to, to były chyba 4-5 kierunków w Polsce, które tak jakby zajmują się to ogólnie rozumianym internetem rzeczy, ale to były trochę takie, wiesz, powypadkowe innych tematów, czyli, nie wiem, chcesz robić aplikacje mobilne, to przy okazji możesz też robić aplikacje mobilne pod internet rzeczy.
0: Mhm.
1: Natomiast no jeśli ktoś chce zajmować się technologiami jako developer, tester, to nie ma problemu. Jeśli ktoś chce pójść w analizę danych jako data scientist, to wydaje mi się, że wow, tu to, to w ogóle będzie kosmos, jeśli chodzi o to, ile ci ludzie będą zarabiać i jakie będzie na ich zapotrzebowanie. Um, także nie, no ta branża się ciągle rozwija i wydaje mi się, że, że będzie tylko lepiej, i lepiej, mówię, 7 lat temu, czy już teraz 8, to nie było aż takie sexy teraz coraz więcej projektów przez polskie ręce przechodzi, więc tak, warto.
0: Aha, ale to czy nie wiem, w zaciszu domowym coś można sobie e, zacząć próbować? czy, czy, czy no, pe, Pewnie można, ale od czego byś ty
1: proponował zacząć? Znaczy zależy czy, jakim czy... jesteś człowiekiem, jak, Aha, jak jesteś okay. tak jak ja, że niekoniecznie musisz być mega inżynierem, który e, lubi siedzieć, pisać kod albo montować to, to sobie możesz zacząć od zrozumienia, jak to w ogóle działa, rozbicia tego na części pierwsze, rozeznania się po rynku. No wiesz, powiedzieć, chcesz się znać na internecie rzeczy, to tak jak powiedzieć, chcesz się znać na matematyce. no Nie jesteś w stanie wszystkiego wiedzieć o wszystkim i, i nawet jak sobie pewną grupkę, warstwę, niszę wybierzesz, to to spędzisz tak dużo czasu, że co chwilę będziesz miał kompleks, ło, wow, jeszcze tego nie wiem i tego nie wiem i tego nie wiem i właściwie to ja nic nie wiem. Hmm. Więc fajnie jest na początku sobie tak rozeznać się, przejrzeć jakieś książki, posłuchać trochę o tym, obejrzeć, czym to się je, co mnie tak naprawdę interesuje, bo przykładowo mnie interesuje warstwa, mnie jako mnie, interesuje warstwa biznesowa, czyli co taki biznes może na tym zarobić. Trochę interesuje mnie technologia, więc wiem jak to działa i jestem w stanie coś zasugerować, jestem takim łącznikiem pomiędzy to, co chciałby biznes, a to, co chciałaby by technologia i tłumaczę to z jednego języka na drugi i vice versa. I, i okej, okay, ja się na przykład w tym odnajduję, mi się to podoba i podoba mi się tłumaczenie czy szkolenie na ten temat i that's it. Nie mam pomysłu na produkt, który zmieni świat. Ale jeśli jest ktoś, kto słucha teraz i powie, o, wow, ja mam pomysł, bo mnie wkurza problem XYZ i chciałbym to jakoś rozwiązać, go for it. Tak? Tych technologie są tak dobrze opisane i, i tych technologii jest właściwie tak dużo, że wszystko stoi przed tobą. Jeśli chcesz je psuć, zostań testerem. Jeśli chcesz, nie wiem, tworzyć UI, czy interesuje cię ta warstwa UX-owa, czemu by nie? Także no, wszystko zależy od tego, jakie masz predyspozycje, a każda osoba się odnajdzie. Do tego stopnia ten, ten rynek jest chłonny, że nawet pamiętam, miałem szkolenie o, o tym, czym jest internet rzeczy i ktoś mówi, kurczę, fajnie, ale wie pan co, ja tak naprawdę wywodzę się z y, y, świata, czy właściwie studiowałem w jaki sposób leczyć krowy, bo to była moja ta jakby, magisterka, którą pisałam. i sko skończyłam takie studia i tu chyba nie ma miejsca na mnie. mówię, nie ma? Wręcz przeciwnie. Znam wiele firm, które na przykład są w Hiszpanii czy w Portugalii ulokowane, które mają problem związany z tym, jak czujniki na krowy dać I okazało się, że potrzebują specjalisty, który yy, zaproponuje im, gdzie je umiejscowić na ich ciele albo w jaki sposób one powinny wyglądać, żeby tych krów nie straszyć i naprawdę dobre pieniądze płaciły osobom, które znały się na krowach. Tak? Jeśli tylko jeszcze do tego dołożyłeś element technologii, Why not? Możesz się tym zająć, tak? Znany jest przykład pewnej firmy, która analizuje to, jak w zamkniętych pomieszczeniach krowy nie wytwarzają zbyt dużo gazów i to jest niby śmieszne, ale był poważny problem z tym związany i masz taki czujnik, który to analizuje, wysyła farmerowi informację, mówi, hej, teraz pora wypuścić takie krowy, bo niebezpieczeństwo jest związane z tym, że no, nie wiem, słabo wentylowane są tu pomieszczenia. Także go for it. Każdy sobie znajdzie tutaj pewną taką cichą niszę, mhm. moim zdaniem. A, a przynajmniej jest ciekawiej niż na rynku smartfonów, nie żebym hejtował, bo nadal dzięki nim mam i płacę i pracę, ale bardziej chodzi mi o to, że internet rzeczy jest mocno elastyczny. Tylko Aha. koszt wejścia z roku na rok będzie trochę większy, tak?
0: Mhm. Ale koszty w sensie posiadanej
1: wiedzy? No tak, no to wiesz, będzie? jak ja zaczynałem to tych, te technologie jeszcze nie były aż tak dobrze opisane, można było nie wiedzieć, co to znaczy to, czy tamto, a teraz nagle okazuje się, że no... Musisz wiedzieć dużo, dużo więcej teraz niż to, co było parę lat temu, a wydaje mi się, że za parę lat, czyli nie wiem, za trzy, 4 to tej więcej jeszcze więcej trzeba będzie posiadać, także to tylko tak ku przestrodze, tak? nie żeby zniechęcać, Aha. tylko im wcześniej zaczniesz, tym łatwiej będzie ci się odnaleźć.
0: Okej, okay, a to, to skoro no jest coraz więcej rzeczy opisanych i coraz więcej rzeczy do ogarnięcia, mhm. to powiedzmy, że, że ten właśnie przykładowy Kowalski wpadł na pomysł ten XYZ, który ma zrewolucjonizować mhm. świat, to czy łatwo mu będzie samemu coś takiego pociągnąć, czy lepiej byłoby znaleźć sobie jakiś team zespół, w którym będą to razem działać, próbować, tworzyć i jeden powiedzmy będzie odpowiedzialny za, za soft, drugi za hardware, a trzeci jeszcze za, za jakieś inne rzeczy. Czy Jeden rabin czy powie
1: tak, jed... a drugi rabin powie nie. I odpowiem Ci mm -hmm. na pytanie, że e, znów to zależy od Ciebie. Jak jesteś mm -hmm. ogarniętym człowiekiem, który mm, po to mówiłem, że warto trochę poczytać o wszystkim, a potem mhm. się skoncentrować na jednym konkretnym obszarze, bo będzie ci łatwiej. Chodzi o to, że jak ja z kimś rozmawiam, to raczej bullshit wyczuję, kiedy ktoś mi próbuje sprzedać. tak? Nie zawsze, mhm. ale jest mi łatwiej, bo wiem jak to działa, wiem jak to się komunikuje, wiem jak to się zabezpiecza. Po trosze tego wiem, więc jest mi łatwiej taką dyskusję prowadzić. Jeśli jesteś osobą, która trochę liznała tego z różnym skutkiem albo z różnym sukcesem, tak, pewne elementy lepiej rozumiesz, pewne mniej, to możesz coś takiego zrobić. No, coraz więcej jest for internetowych i miejsc, który, do których możesz sięgnąć, żeby przeczytać jak coś zrobić, jak coś wyprodukować. E, zaciągnij sobie z GitHub'a jakieś konkretne rozwiązanie, odpal to i, i zobacz jak to po prostu działa. tak? natomiast szczerze no, mówię, tych gotowych rozwiązania jest na tyle, że jeśli czujesz się na siłach, to spiknij jakiegoś znajomego i razem możecie to stworzyć a jeśli chcesz użyć gotowego rozwiązania jakieś SDK, które tam po, po, po sieci gdzieś wynaleźliście i kupiliście i płacicie tylko za licencję to why not, tak? to, to również jest każde rozwiązanie ma pewne plusy i minusy kwestia jest taka, jak bardzo dobrze czujesz się z tą technologią, czasem okay. lepiej jest dopłacić więcej, nie wymyślać koła na nowo, a mieć już gotowy produkt, który zacznie ci zarabiać
0: Mhm, jasne. A propos zarabiania, to jak w ogóle wygląda ten rynek pracy tutaj u nas w Polsce? Co, w, jeśli chodzi o IoT, coś się tu dzieje? Czy, czy dopiero będzie się działo?
1: Wiesz co, ostatnio tak się złożyło, że szukam dla pewnej osoby pracy na rynku testerskim i w ogóle jest kosmos, jeśli chodzi o to, jakie stawki teraz widzę, nawet dla juniorów sam, jest takie uuu to widzę, że chyba pora tutaj e, e, z, jakby zmienić swoje myślenie o tym, jakie stawki wydawało mi się, że są na rynku. No bo nie mi się, codziennie nie, nie, nie zaglądasz tak dla przyjemności, mm -hmm. jakie są oferty pracy dostępne na rynku. Nie? Ale zauważyłem, że był wzrost. Nie wiem, czy on jest spowodowany. Czy rzeczywiście brakuje rąk do pracy, czy e, aż tak rynek się rozochocił i w którymś momencie ta bańka pęknie, że muszą naprawdę jakieś dziwne oferty dawać. E, czy jest tak, że... E, no. Jest jeszcze inny powód, którego nie zauważam, tak? bo może rzeczywiście przez to, że nowy ład wchodzi i wszystko pójdzie do góry, no to nawet w naszej branży ktoś powiedział słynne 15k, nie, teraz będziemy zarabiać 20k. Może trochę przesadzam, ale rzeczywiście te oferty w niektórych przypadkach są takie, what, ile wy oferujecie za ten kompleks umiejętności? Także widzę, że to się zmienia na lepsze i widzę, że, że rynek tak jakby zwiększył te widełki. Nie wiem na jak długo, ale na ten moment przynajmniej dla testerów zwiększył, bo jestem z tej branży. Um, mm -hmm. Natomiast ja coś tam, data analysts, którzy, którzy mają bardzo niszowe. Niszowną wiedzę, no to są jeszcze lepiej płatni, tak? Devopsi, o których się tutaj zabijamy i kochamy ich tak ponad życie, no to ci też w ogóle zarabiają jakieś tam e, e, kosmiczne kwoty, także no spoko, tak? Im bardziej masz precyzyjną wiedzę z tego swojego niszowego obszaru, tym lepiej. Um, Im niżej trochę poziomowo, czyli trochę programujesz, jesteś w stanie skumać, co tam ci z logów jest wypluwane albo te pakiety, jakie są wysyłane, tym więcej jesteś w stanie wy, wygospodarować albo więcej jesteś w stanie zarządzać, tak?
0: Mhm, mm Okej. Okay czyli nie jest źle, a teoretycznie będzie jeszcze lepiej, tak?
1: Znaczy, no, żeby nie było, no ale to jakie to są liczby, no jeśli wejdziesz na IT, nie jak to się nazywa, Just Join IT, czy tam No Fluff Jobs, Aha. które ci pokazują widełki, no to gdzieś testerów widziałem na regulara, tak, nie nawet na seniora, to też jest ważne, na regulara na przykład za 15 kafli, senior było 20, 25, oczywiście ten za 25, no to już jesteś i automatykiem i trochę zarządzanie i analityki, no to wiadomo, że za coś ci płacą, albo no, takie wow, nie wiedziałem, że, że tak jest, natomiast DevOps, przykładowo była oferta za 30 czy nawet 40 tysięcy, oczywiście ten DevOps za 40 tysięcy to tam już wszystko było od Kubernetesów, jakiejś cyfryzacji, Dockerów, stawiania tego, wszystkie możliwe programy, Bitrise, Jenkins, Heroku, logi, montowanie tego, AWS-a, wszystko żeby znał, jeszcze mnóstwo jakichś bi rozwiązań, na które patrzysz było takie, co ten akronim, akronim znaczy? Także żeby, żeby ktoś nie posłuchał i wow, to wszędzie tak płacą, to super. Natomiast no wow, że niektóre widełki naprawdę poszły do góry, więc nawet nie chciałem na programistów chodzić. Okej, okay, wszedłem no. raz i się popłakałem trochę, bo było takie, ci programiści zawsze więcej zarabiają. Ale okej, okay. nie ma co hejtować, trzeba było się uczyć, a nie chodzić na jakieś okay. imprezy czy spędzać młodość w bibliotekach. Tak?
0: Okay, a powiedz mi, jeśli chodzi o, o to, to wejście do, do świata ID, to rozumiem, że, że tutaj, znaczy spodziewam się trochę odpowiedzi, bo to mhm. mm, no pytanie miało być takie... Jak wejść? Czy, czy? Czy, czy, nie, 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 nie jak wejść, tylko czy to właśnie dla kogo jest więcej pracy, czy, czy właśnie dla testerów, czy dla programistów? Znaczy, e, e,
1: zawsze programista dostanie, no. będzie chętniej brany, nawet no. na logikę, no komu zapłacisz więcej? Kolesiowi, który przez pół rok dłubie ci kod, jeśli go wywalisz z projektu, to ktoś od zera będzie musiał analizować zrealizować ten kod i jesteś trochę... E, masz problem? Mhm. Czy po drugiej stronie mówimy o testerze, który, no ofens, bo sam jestem testerem, ale tylko, w cudzysłowie, testuje twój produkt i jeśli nie wiem zabierzesz go, no to inna osoba jest w stanie tak jakby, nadal testować. I okej, okay, rośnie świadomość i y, y, ludzie... Zdają sobie sprawę, że testowanie jest hiperważne, więc coraz częściej inaczej podchodzą do tych testerów, ale mimo wszystko no, na programistów częściej będzie ssanie. E, czy będziemy mówić o nowych językach, które się zmieniają, co chwilę nie, no nadal będzie zawsze, dobra, walimy mobilki, e, Java nas interesuje, no, takie rzeczy, które czy ci się podobają, czy nie, po prostu gdzieś tutaj są i e, no, tak to po prostu hmm. wygląda. Tak. Okay. No.
0: Dobra, No to, to już nie rozmawiamy o pracy więcej. a w zasadzie w zasadzie to chyba powoli kończymy, bo odnoszę wrażenie, że i tak tych tematów i tak dopiero liznęliśmy. Jeżeli ktoś chce więcej, wiedzieć o Smart, o, o, I, o IoT, to odsyłam oczywiście czy to do twojego bloga, czy do twoich książek, bo u mnie to jest tylko epizod w podcaście, natomiast dosyć regularnie wypuszczasz swoje odcinki na te tematy ale jeszcze zanim już poleciłem ciebie, a powiedz mi, co ty byś jeszcze polecił jako takie materiały uzupełniające, bo oprócz tego, że śledzić ciebie warto, to tak, ale co jeszcze warto śledzić, albo jaką książkę, czy, 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 czy jakie blogi, jakie strony, jakie podcasty, oprócz twojego, polsko- czy angielskojęzyczne?
1: Mhm. Wiesz co, powiedzieć, tak, już tylko patrzę, gdzieś tutaj miałem zakładkach. Jeśli ktoś chciałby... Chciałbym merytoryczne źródło wiedzy na temat konkretnego języka, czy właśnie technologii, które gdzieś się tam przebijają, ale nie jest do końca pewien, jak one działają, to na YouTubie może znaleźć taki kanał, który się nazywa FreeCodeCamp, czy nawet FreeCodeCamp.org To jest kanał, na którym masz osobiście przez wszystkie lata siedzenia na YouTubie, muszę powiedzieć, hands down najlepsze tutoriale, jakie istnieją. Jeśli na przykład wydawało Ci się Boże, API, programowanie jest trudne i, i tu trzeba by spędzić dużo czasu, żeby poznać te wszystkie programy i wiedzieć, jak to działa. Obejrzyj ich tutorial, który trwa dosłownie tam trzy godziny, a facet jest tak merytoryczny, że w życiu nie widziałem tak dobrego nauczyciela. Od razu powiem, że żaden, nie żaden Hindus, no offense, ale mimo wszystko, e, tylko porządnie nagrane po amerykańsku, tak, że wszystko rozumiesz, fajnie podzielone, idioto odpornie, konkretne przykłady do meritum, to the point, od razu przychodzą. Rzecz, Przykład, rzecz, przykład. Więc warto na to zajrzeć i tam masz wszystko. Od Pythona, przez API, przez jak działa Jira, co to są devopsy, w jaki sposób oprogramowanie się tworzy, co to są blockchainy, jak to wszystko zmontować, czy ty jesteś po stronie programistycznej, czy testerskiej. Dowiesz się bardzo dużo z tego. Więc to jest pierwsze źródło, takie, które bym szczerze polecał. A jeśli chodzi o takie, no nie wiem, na co dzień, wiesz co, trochę... Ciężko jest powiedzieć, dlatego że dla mnie osobiście jednym z najlepszych źródeł jest coś takiego, co się nazywa cbinsights.com cbinsights.com i tam właściwie w, można subskrybować ich newsletter, czy można w zakładce newsletter zejść bardzo nisko, gdzie zobaczymy archiwum tych newsletterów. I oni zajmują się tak jakby y Oglądaniem rynku i wysłaniem ci takiego zestawienia, nie wszystkie są za darmo, ale większość na szczęście jest, zestawień typu 150 firm IoT bezpieczeństwa, które pojawiły się w ostatnim roku, a które warto znać. Albo autonomiczne pojazdy. Co powinieneś wiedzieć, gdybyś chciał zainwestować w takie produkty? Oczywiście oni patrzą trochę z perspektywy biznesowej, natomiast bardzo fajnie rozkładają na czynniki pierwsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. I oczywiście nie wszystko będzie dla ciebie ważne, więc niektóre z tych rzeczy można zeskipować sobie, bo, bo wiadomo, nie wszystko jest ci w dzisiejszych czasach potrzebne, ale fajne zestawienia robią. I myślę, że jakby się zaczęło od tych dwóch miejsc, to masz i taki merytoryczny wsad i zestawienie tego, co się dzieje na rynku, e, a poza tym, tak jak powiedziałeś, warto śledzić smart rzeczy albo po prostu skontaktować się ze mną. <laughs> no, ale tak poważnie, wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, dlatego że mm, ja właściwie na LinkedInie stworzyłem sobie taką grupę osób, które śledzę, z którymi mniej lub bardziej rozmawiam trochę i, i z którymi współpracuję i trochę to tak już w moim przypadku naturalnie wygląda, czyli pewne informacje wpadają, pewne informacje wypadają, trochę tak jak ludzie, którzy nie oglądają telewizji, tak jak ja. Ja teoretycznie nie powinienem wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale jednak z jakiegoś powodu po rozmowie z tobą, czy ze znajomym, czy z kimś i tak wiem, co się dzieje. I tak samo jest tutaj. W pewnym etapie, jak już będziesz mniej więcej wiedział, co chcesz robić z tym internetem rzeczy, same informacje do ciebie będą trafiać. Sam zauważysz te, te miejsca. Zacząć polecam od tych dwóch miejsc Trochę rozeznasz się na rynku, zobaczysz, co cię kręci, zobaczysz, z czym to się je, posłuchasz sobie gotowych tutoriali i myślę, że już potem będzie dużo, dużo łatwiej. Z tego, co pamiętam, chyba Cisco miał jeszcze taką grubą, grubą książkę, 700 czy 800 stron ona miała, która parę lat temu wyszła i gdzieś tam na internetach krąży i tam chyba jest właśnie, e, zaraz zobaczymy, Cisco IoT, e, zaraz powiem, jak ona się nazywa, Cisco Networking Academy IoT, chyba tak, no ważne. Eee, Książka jest w każdym razie o Cisco dostępna na sieci i tam można sobie na spokojnie to wszystko, a nie, znalazłem. Eee, ona się nazywa Cisco, eee, pisane CIS, c, -I c i c o e, IoT Fundamentals. I jak wyszukamy sobie to z e, końcówką PDF, to znajdziemy gdzieś na amerykańskich e, bibliotekach czy sieciach sklepów torrent, tego typu e, książkę, gdzie można ją oczywiście wypożyczyć, e, bo by inaczej. Natomiast fajnie, jeżeli chodzi o źródło wiedzy. O. Mm -hmm. I, okay. I można po nie sięgnąć.
0: Dobra. Marcinie, mówiłeś, że można Ciebie właśnie śledzić na LinkedInie, można śledzić Smart Rzeczy. Gdzie jeszcze można Cię śledzić? Moż,
1: można nabić książkę drugą Oszukani przez Smart, którą polecam, mm -hmm. jeśli mnie nie wyżycie, bo jestem w jakiś sposób nie, niewiarygodny, no to e, rozmowa z dziesięcioma specjalistami w Polsce, którzy zjedli zęby na biznesie i e, wprost odpowiadają na pytania, czym jest ten internet rzeczy, e, gdzie oni go zastosowali, jakie były mity, a książka powstała dlatego, że wiele osób czuje się oszukanych przez to, co Miał wprowadzić internet rzeczy, czym obiecywał, że będzie, jak działa, i warto sobie sięgnąć jeszcze z tej perspektywy i zobaczyć: okej, okay, tak to działa, albo okej, okay, takie mity tutaj trzeba obalić, jeśli chodzi o tę te technologię. Także myślę, że te mm -hmm. trzy miejsca i ja nie gryzę, okay. tak, więc można tam nie zawsze napisać.
0: Ta książeczka to jest e-book na razie tylko, tak? Czy, czy będzie tak. drukowana też? Jest
1: e-book i na razie nie zapowiada się wersja papierowa. Mm -hmm. Ale może. Kiedyś... Ręczyli,
0: mamy wersję smart. Tak, mamy
1: wersję smart. Ale może kiedyś, jeśli wiesz, będzie, będzie takie. E, jeśli człowiek będzie tak znany, jak Steve Jobs i, i wtedy ludzie sięgną po książki napisane 25 lat temu przeze mnie, to wydam wersję papierową.
0: <laughs> Okej, okay. Marcinie. E, wiem, że jesteś tutaj fanem właśnie tych, tych jakichś tych nowoczesnych technologii rzeczy smart, rzeczy internetowych. A powiedz mi, czy ty masz jakieś jeszcze pasje, jakieś takie spoza IT? Bo, bo taką też mam misję, żeby trochę uczłowieczyć tych, tych, tych ludzi z tego naszego świadka, pokazywać ich ludzką twarz. Czy, czy ty taką
1: posiadasz? Wiesz co, tak. Ja jestem dość mocno praktywnym oso praktywną osobą i oprócz tego są kwestie związane z Chinami. Oprócz tego oczywiście coś, co już się niestety bardzo zbanalizowało, ale podróże małe i duże niestety teraz troszkę utrudnione, szczególnie do Azji. E, mm -hmm. Oprócz tego y Kiedyś była wspinaczka bezlinowa, ale teraz z, z przyczyn technicznych przerzuciłem się na taki mocny, klasyczny trening, Wiesz, być dużym, żeby jak ktoś mi zarzuci, że się nie znam na czymś, to żeby można było powiedzieć okej, okay, ale tutaj wiesz, możemy nie tylko na argumenty powalczyć. Poza tym niestety nie udało się w tym roku, ale bardzo chciałbym na motorze odbyć podróż po Azji, więc liczę, że uda mi się w przyszłym roku zdać to prawo jazdy kategorii A. Także trzymajmy kciuki. A tak no to jeszcze nie wiem. No, z takich rzeczy pobocznych nagrywanie podcastów jestem wielkim miłośnikiem gotowania i chciałbym taką pasję też ludziom pokazać, że azjatyckie gotowanie na przykład jest no, fenomenalne. Nie wiem, a takie rzeczy to już takie nudne, klasyczne życie, typu nie wiem, pisanie książek. <śmiech> Jak to brzmi? Liczba <śmiech> noga książek. Poza tym trochę wiesz na naukę języków obcych i jestem fanem optymalizacji, więc uwielbiam wszelkie metody optymalizacji. A poza tym, niestety, ale za bardzo kocham książki i gry, żeby jeszcze tutaj znaleźć czas w dobie na coś więcej, więc mhm. doba jest krótka. Jest bardzo krótka. Okay. Rozumiem Twój ból. <śmiech>
0: to chyba, chyba coraz bardziej każdy do, do, dostrzega to, że pomimo tych wszystkich urządzeń smart, tych, które mają nam pomagać, to, no to jednak ta doba niestety nie staje się coraz dłuższa. Wręcz, wręcz tego czasu coraz bardziej zaczyna brakować.
1: Opuśćmy media społecznościowe, nie ma z tego żadnej mm -hmm. wartości eee, i wróćmy do jakichś takich klasycznych rozwiązań. Ja wychodzę z tego założenia, jeżeli... Nie zawsze, ale w większości przypadków, jeżeli komuś się chciało na przykład napisać książkę, to zazwyczaj jest to mniej bullshitowa rzecz, biorąc pod uwagę ile się książkę pisze i wydaje i cały ten proces, niż jakiś artykuł na sieci, czy te generyczne jakieś newsy na zasadzie, czy wiesz, że i tutaj masz jakąś taką banalną opowiadkę o wszystkim i o niczym, ale mówię, to jest tylko moja sugestia okej, okay.
0: dobra Marcin, dziękuję ci bardzo za rozmowę za to, że przyjąłeś zaproszenie do, do, do tego podcastu i na koniec poproszę cię jeszcze o to, abyś zapodał jakiś suchar albo anegdotę ze świadka IT
1: ostatnio słyszałem, tylko jest wulgarny, czy mogę takie użyć, czy nie bardzo najwyżej wypikamy Wypikamy. okej okay. Mickey Mouse is having a nasty divorce with Minnie Mouse. Mickey spoke to the judge about the separation. I'm sorry, Mr. Mickey, but it says you want to divorce Minnie because she was fucking extremely silly. Is that correct? No, I said she was fucking goofy.
0: I co? Nie taki ten smart czy IoT straszny jak go piszą. Co? Zapamiętaj. Chcesz robić IoT? Zacznij od zdefiniowania swoich potrzeb, a dopiero później dobierz odpowiednie rozwiązanie. Myślę, że warto obserwować jak będzie postępował rozwój tej branży. Ja na pewno będę. Jeszcze takie krótkie info. Wczoraj, czyli 1 grudnia ruszyła piąta edycja wydarzenia Dev Advent Calendar. Jest to inicjatywa łącząca tradycję kalendarza adwentowego z IT. Przez 24 dni uczestnicy będą po kolei otwierać okienka wirtualnego kalendarza, rozwiązywać zagadki ze świata IT i w zamian otrzymywać punkty. Osoby, które zdobędą najwięcej punktów, otrzymają nagrody. Ja na wczorajszym zadaniu poległem. Mhm. Więcej na stronie www.devadventcalendar.pl. Spodobał Ci się ten odcinek? To proszę, podziel się nim z jednym znajomym, którego też może zainteresować. Masz jakieś uwagi lub pomysły? Pisz śmiało na adres itity.pl lub komentuj w social mediach. Nie chcesz przegapić kolejnego odcinka? Zasubskrybuj podcast. Jestem na Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, 3 Go, czy czym tam sobie zamarzysz. Jak zwykle na zakończenie przypominam. Ja nazywam się Damian Ruciński, a dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia ba